0: Hare Krishna, estamos a 2 de enero, año 2024, año 537. Hare Krishna, Hare Krishna, buenos días, Haribol. Goranga, Premananda, Goranga, Premananda, Ya hice Krishna Chaitanya, pero bonita Nanda. Si Advaita, gracias, Gorbak, también. De Krishna, de Krishna, 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 deехали. Hare Rama, Hare Rama, Leemos el nochea número 100. Verso número 13. El hecho de que el ser está por encima de la influencia de la materia está confirmado en las siguientes palabras de los Vedas. El Shvetashvatara Upanishad 4.10 dice, uno debería saber que aunque maya la ilusión es falsa o temporal, mmm. detrás de maya está el mago supremo, la personalidad de Dios, quien es Maheshvara, el controlador supremo. En su Upanishad 4.5 dice, la suprema personalidad de Dios está por encima de, de la influencia de la potencia ilusoria, no nacida, es decir, eterna. El Brihat Aranyaka Upanishad 5.6.1 dice, la suprema personalidad de Dios es el Señor de todo. Él es el regente de todo. Y el Brihad Aranyaka Upanishad 4.2.21 dice, La suprema personalidad de Dios no es material. Él no es material. Saeva <risa> Esha Neti Neti. Si sí, Krishna, sí, como los Upanishads están hablando de una persona suprema, continuamente. ¿no? En este punto la personalidad de Dios puede protestar diciendo ¿Acaso no es que por orar por la destrucción de Maya tú quieres destruir la que lo que es una de mis opulencias. Si tú ves que hay que acabar con Maya, pues Maya es una de mis energías, ¿no? Porque tú quieres terminar con una de mis energías, con una de mis potencias. Ya sí, hay madre Amita Kelly de Krishna, muchos saludos. Para responder a esta pregunta, los Vedas personificados dicen: Oh Señor, Tú posees plenamente las seis opulencias. Esto significa, oh Señor, tú eres el maestro de una gran multitud de opulencias en el mundo espiritual, el cual consiste en las tres cuartas partes de la existencia total. ¿Qué utilidad tiene esta pequeña insignificante opulencia de la energía ilusoria? <risa> en su comentario al Shema va 108738 Sri Swami explica diciendo Oh Señor Supremo, oh Señor de multitud de vacas Kamadenu y de potencias de bienaventuranza y conocimiento trascendental ¿Qué tienes tú que ver con esta potencia material ilusoria? No tienes nada que ver con las ocho opulencias materiales, que están limitadas por el tiempo, lugar y otros limitantes materiales. Tus opulencias son espirituales y están libres de todo límite. Aquí en el Bhavatan 10, 87, 14, la palabra Atma significa tu forma y Vaga significa tus cualidades por utilizar estas palabras para forma y cualidades, los Vedas personificados son capaces, por utilizar el significado tradicional de las palabras, son capaces de describir a la suprema personalidad de Dios, que tiene forma y cualidades. Eso lo están diciendo los Vedas personificados. Hare Krishna, Hare Krishna. El Suti Shastra describe al Señor y a sus potencias diciendo, el Señor es la suprema personalidad de Dios, sus potencias se manifiestan a partir de Él. Y el Svetashvatar Upanishad 6.8 dice, el Señor Supremo tiene potencias ilimitadas o múltiples potencias. De esta manera todos los veas describen las potencias del Señor, dice Sirayiyogoswami. En este verso 10.87.14, la palabra aga significa las entidades vivientes eh, inmóviles, Yaga significa las entidades vivientes móviles y okasham significa los cuerpos materiales uh, que son sus hogares. Aquí la shakti ava significa, oh Señor, que das vida a todas tus opulencias, que son todas las entidades vivientes individuales. Esto significa, oh Señor, uh, mediante tu mirada manifiestas las maravillosas potencias de Maya. Tú eres como un océano lleno con las olas, de todas tus potencias. En este punto, el Señor puede protestar diciendo, ¿no será acaso que, por destruir la potencia maya, entonces la potencia que son las entidades de vivientes individuales también estarán inevitablemente destruidas? ante este argumento los Vedas personificados responden diciendo eso no es así uh, por el contrario tu potencia que eclipsa a la maya llena a las entidades vivientes de bienaventuranza de esta manera los Vedas personificados están describiendo a las entidades vivientes como tatasta shakti como potencia marginal del Señor. La relación del Señor Supremo y de las entidades vivientes individuales está escrita en el Sruti Shastra, en el Taitiriya Upanishad 271, dice uh, ¿Quién puede respirar y quién puede vivir si la bien, si la bien Bienaventuranza Suprema, el Señor Supremo no permanece en el cielo de su corazón. El Kena Upanishad dice, el Señor Supremo es el aire de vida de toda vida. El Eyvetashvatara Upanishad dice, ah, todo lo que existe es el reflejo del Señor Supremo. Esto significa que las estrellas y las demás eh, luces celestiales son reflejo de la luz del Supremo. Paribu. La relación del Supremo y la entidad viviente individual también está descrita en estas palabras del VI Shatar Upanishad. Solamente aquellas grandes almas que tienen fe implícita tanto en el Señor como en el Maestro espiritual se les revela el significado del conocimiento védico. Verso famoso. Mm. Ya se debe parar Gurú. En este punto, la suprema personalidad de Dios podría protestar, diciendo ¿Cómo ustedes, los Vedas, saben de que yo no tengo ningún deber a ejecutar eh, para la potencia maya que es eterna. Y como ustedes saben que yo soy eterno y lleno de conocimiento y de bienaventuranza y que mediante mi, y que mediante mis propias potencias y que, mi, y que mis potencias están llenas de plena opulencia como ustedes saben esto de dónde sacaron eso que yo no tengo ningún deber que ejecutar, y que uh, estoy lleno de conocimiento y bienaventuranza Los veas responden diciendo, a veces te vemos a ti cuando tú creas, mantienes y destruyes los mundos materiales en tu forma de purusha avatara. Tú disfrutas pasatiempos con el maya, con tu potencia maya no nacida, o cuando por medio de tu potencia interna Manifiestas tus opulencias personales, que están llenas del de néctar de la inmortalidad. De, están llenas de eternidad, de conocimiento y bienaventuranza. O cuando tú apareces, como las palabras eh, ante nosotros los Vedas. O oh, como el Señor Supremo, adorable. De esta manera, nos, nosotros los veas sabemos todo acerca de ti. <ríe> Arriba. Como ustedes saben esto, bueno, usted mismo lo está revelando, usted mismo lo está manifestando. Misericordiosamente. Así es que... <ríe> Hermoso, ¿no? Hermoso este argumento, este diálogo, digamos, que pone si la lleva Goswami. El mismo Señor Supremo eh, se impresiona con el conocimiento de, de los devotos. ¿no? ¿Cómo mis devotos saben tanto <ríe> acerca de mí? ¿no? Es algo así, ¿no? Como uno sorprende con los, con los niños, ¿no? ¿Cómo los niños saben tanto, no? <ríe> en realidad están captando más de lo que nos imaginábamos. Y es así, ¿no? Siempre nos sorprenden los niños, ¿no? De <ríe> esa manera también, Bhagavan Krishna se deja sorprender. <ríe> con su propia creación bueno pues, porque él es maravilloso todo lo que él hace es maravilloso entonces también se maravilla se maravilla con lo que es maravilloso normal, ¿no? como es realmente maravilloso pues Cristo se maravilla entonces pues Krishna dice, si ves tu alma te vas a maravillar. Es como un artista que también se complace con su creación. También se complace con lo que ha hecho. Entonces es así. <tose> ¿Cómo puede hacer esto? Por su inspiración. ¿no? Bhagavad Krishna está inspirado en su deseo de complacer a, a Shema Terradharani, mm. en su deseo de complacer a las Gopi, complacer en general a eh, ese mundo espiritual, ¿no? complacer a sus devotos. Entonces, él está tratando de hacer cosas así hermosas, para complacer a sus devotos así como sirada también ahí está inspirada en complacer a Krishna los devotos en general Arivora de Krishna entonces el amor el amor es lo que inspira ya hay. por ese continuo crecimiento, continua creación, se puede decir el mismo mundo espiritual, infinito, eterno. Imagínense, siempre hay más, más creación amorosa, maravillosa porque esa es la dinámica del amor, la dinámica, por lo tanto, de la bienaventuranza. Cuando uno está apagado, cuando uno está depresivo, ahí no se le ocurre nada. Solo quiere estar ahí como una piedra. Pero cuando hay amor, cuando hay alegría, hay, simultáneamente hay mucha creatividad, porque el espíritu está encendido. Mm -hmm. <ríe> Los DEA están están divididos en dos partes. Una parte trata con el reino de las tres modalidades de la naturaleza material y la otra parte trata con aquello que está por encima de las tres modalidades. La parte que trata con las tres modalidades de la naturaleza material, a su vez está dividida en tres partes. <coughs> en la primera de ellas, el Señor Supremo está descrito eh, como estando en el borde, en la orilla, entre los mundos materiales y espirituales. Un ejemplo de ello es la afirmación del Taiterillo Upanishad, que dice, a partir del Señor Supremo los elementos materiales fueron creados. En la segunda de esta parte del Señor Supremo está escrito como glorioso, porque Él es el controlador de todo lo que existe en el reino de las tres modalidades de la naturaleza material. Un ejemplo de esto es la afirmación que dice el Señor Supremo es el rey de todo lo que existe en el reino de las tres modalidades. En la tercera de estas partes, la suprema personalidad de Dios está escrito como el maestro que muestra cómo trascender el reino de las tres modalidades de la naturaleza material entonces dice los Vedas se están ido en dos partes ¿no? uno que trata con las moléculas, de la naturaleza material es decir, con el mundo material y otro que trata de la parte trascendental con eh, aquello que está más allá de las tres modalidades y la parte que trata de las tres modalidades a su vez está dividido en tres partes la primera parte describe cómo el Señor está como creando estas modalidades ¿no? está en el borde, en el límite en el límite o haciendo frontera, digamos, entre los mundos materiales y espirituales. <risa> La segunda parte uh, está mostrando de qué manera el Señor es glorioso porque controla las tres modalidades. O sea, la primera parte muestra, él es como la línea divisoria ¿no? entre la materia y el espíritu. La segunda parte describe que él es glorioso porque controla las tres modalidades. Y la tercera parte, él es el maestro que enseña a trascender las tres modalidades. La primera parte es la división entre la materia y el espíritu. La segunda parte es gloriosa porque controla la materia, las tres modalidades. Y el tercero es enseña a trascender las tres modalidades. Sería la primera parte del Veda, ¿no? que trata de las tres modalidades que la suya se, se, se dividía en estos tres. Y la segunda parte, aquí hay que describir lo que está por encima de las tres modalidades, uh, se puede dividir, dividir en dos partes. La primera parte declara que el Supremo es distinto del reino de las tres modalidades, y la segunda parte declara que el Señor Supremo es idéntico <coughs> con el reino de las tres modalidades. Un ejemplo de la primera parte es la afirmación del Brihat Aranyaka Upanishad. Entonces, la, la chinta a, veda, a veda, no lo inconcebible. ¿no? Una parte muestra que él es completamente distinto a las tres modalidades materiales, y en otro lado muestra que él es idéntico con el reino de las tres modalidades. El Vija Taranaka, en el ejemplo de la primera parte, uh, está diciendo que Él es distinto a las tres modalidades. Está diciendo el Señor Supremo no es grande ni pequeño. Él no es ni esto ni aquello. Y segundo ejemplo, <coughs> y ejemplo de la segunda parte, de que Él es idéntico con las tres modalidades, es donde el Chandogya Upanishad dice, todo el mundo es brahman. Vasudeva, salvamiti, todo es Vasudeva o todo es brahman. <coughs> o también el santo que ya dice: ah, "Tato asi ah, tu eres eso". Entonces estas dos últimas citas están diciendo, la primera dice que todo es brahman porque todo surge de brahman. Y así el brahman supremo que es sin cambio es el refugio de todo y todo es parte de él. Todo es parte del brahman puro. En la segunda cita que dice, tú eres aquello, Tuam, tu significa la entidad viviente, quien es la potencia de la forma espiritual del Supremo. Y Tat, aquello, significa el Brahman Supremo. Sin comprender... El verdadero significado de la palabra tat, el significado de tuam no puede ser comprendido. Si yo digo tú eres eso, pero yo no sé lo que es eso. <ríe> Entonces tat significa eso, tú eres eso, tú eres aquello. Yo tengo que saber, bueno, ¿y qué es aquello? <ríe> Uh. Tanto Tat, que es el Brahman supremo, y Tuam, la entidad viviente, por naturaleza están por encima del reino de las tres modalidades de la naturaleza material. Aquí queda claro que el Señor Supremo, que el Supremo es la Suprema Personalidad de Dios, Bhagavan no es del todo claro suponer que el supremo sea el brahman impersonal de esta manera las palabras ayaya charato nucharet en el shimabhatan 10 87 14 son explicados Interesante, ¿no? cuando dice Tat, así. Ah, mm -hmm. uh, tú eres aquello. Mm. Te dice, bueno, aquí Zetat sería el Señor Supremo. <coughs> Pero otro significado es tú perteneces al Señor Supremo. No es que eres, sino que perteneces. Esa fue la explicación que Prabhu Mukunda le dio a Sichitana Mahaprabhu. El Señor Chitana quedó muy feliz con esa explicación <coughs> cuando le iba a tomar sañas. Le iba a dar el mantra Tattoam Tattoam Asi Tú eres aquello. como señor ¿cómo yo voy a repetir ese mantra que yo soy él, que yo soy él? Entonces ahí Mokunda le dijo, no, pero eso tiene otro significado también. Significa que tú perteneces a él. Ah, qué bueno. Sí, ese significado sí me gusta. <ríe> Las entidades vivientes que han trascendido el reino de las tres modalidades están divididos en dos grupos. Los que están dedicados al Brahman impersonal y aquellos que están dedicados a la suprema personalidad de Dios. El Brahman impersonal está descrito en las siguientes palabras del Taittiriya Upanishad 3.6 que dice Brahman es, bien, es pleno de bienaventuranza. Natasya karyam karanam chavit yate, natas sama chavya adhikas chadrishyate, falasya shakti vasu yate, desababiki jnanabala kriya cha. verso muy famoso del Esvetashvatara Upanishad 6, 8. Él no posee una forma corporal como la de los seres vivientes comunes. No hay diferencia entre su cuerpo y su alma. Él es absoluto. Todos sus sentidos son trascendentales. Cada uno de sus sentidos puede llevar a cabo la actividad de todos los demás sentidos. Por lo tanto, nadie es superior a él ni igual a él. Sus potencias son múltiples, y así sus actividades son ejecutadas automáticamente como una secuencia natural. Hare Krishna. Famoso verso. natasha Él no tiene ningún deber que ejecutar todo que dice un cuerpo material. Karanam o sentidos materiales, shavidyate. Natasha ma, nadie es igual a él. Avyadika, ni superior a él. Natasama ma, chavidhika, chadrishate. No puedes encontrar a alguien que sea igual a él, que sea superior a él entonces no es que somos todos uno no Sveta taragu panishada está diciendo esto claramente natasya kariyan Natasia kariyan karanam ya vidyate natasya kariyan karanam ya vidyate natasama cha vyadikaca Parasya Ashakti, vividaiva Las potencias del Señor Supremo son muy variadas. eso es lo que se escucha de la literatura védica, Vastuyote. Es Bababiki. Nesbabiki, su naturaleza. Jnana ¿no? Bala Kriyacha. Jnana, él está lleno de, de conocimiento, de conciencia, bala de poder y kriya de actividades. Jnana Vala kriyacha. Entonces él es una persona, pues, por lo contrario, no podría estar haciendo actividades. Ya es el último grado de de Krishna. Nana, Nana, Bala, Es Sabaviki. Esa es su naturaleza. Sabaviki, Nana, Bala, Kriyacha. Natasya, Karya, Karanam, ya, Vidyate. Natas, Natas, Sama, Shaviadika, chadrishate. Para esa actividad vivida y vasuyate, sabavi kriya cha. De esta manera, la afirmación que dice Atmanacharatonucharen nigama está explicada. De esta manera se comprueba que los veas describen al Señor Supremo. Eh, en la sección de los Vedas que están describiendo aquello que está por encima de las tres modalidades de la naturaleza material, él está allí directamente descrito. En las demás partes él está descrito de manera indirecta. Para probar que él, que él no es material. Perdón, para probar, para sí, demostrar que él no es material, sus varias cualidades trascendentales son descritas. Dejando detrás todas las demás descripciones parciales, los veas directamente describen la forma trascendental y las cualidades del Señor. Esta es la explicación conclusiva de la descripción indirecta del Señor. En conclusión, oh Señor, los Vedas, los Vedas se vuelven fructíferos. Los Vedas son muy ricos al describir acerca de ti, al hablar acerca de ti, son ricos, son muy fructíferos. Eso está escrito en las siguientes, los siguientes versos citados en el comentario. Shipad Madhvacharya, que dice, mmm, jeje, dice, ni los ojos, ni los oídos, ni la lógica nos pueden enseñar acerca del Señor Supremo. Solamente los veas, el Sruti y el Smriti Shastra nos pueden hablar acerca de él. Eso dice el Sruti Shastra y el Brihat Ananyaka dice, el viejo catalán que Upanishad dice ah, la suprema personalidad de Dios está descrita en los Upanishadas. Ya terminó la Anucheda. Número 100. Natasya, Natasya Karyam, Karanam Shavidyate, natas Masha Vyadika, Chadrishate. Para hacer esa actividad y basuryate, se va a bala, kriya chav. Se va a bala, kriya chá. Se está shatara upanishado. Natasha kariam, karanam. Kariam, cuerpo material, significa aquello que te permite actuar, que te permite hacer actividades. Natasha Karanamcha, vídate. Natasha nadie es igual a él. Natasha nadie es superior a él. nunca se vio alguien igual o superior a él. Para esa ya que y Hare Krishna. Leemos un poquito los pasatiempos infantiles del Señor Supremo relatados por Sri Goswami en su Gopal Champu. Hare Krishna. Ay madre, ¿cómo? Ah, bueno, que le haya bien, que nos, que nos vaya bien. Oh hijo de Nanda, que con tu infancia tan atractiva, oh hermano de Balaram, vamos a hacer arte para ti. Vamos a bailar, a bailar. Cuando las mujeres hablaron dijeron esto, él respondía diciendo ti ti ti, 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 ti. <ríe> y aplaudiendo bailaba. Oh mayores, ustedes me hacen bailar diciendo esto. Él iba ante ellos y siendo muy gracioso. Siendo muy gracioso, tú danzas de una manera muy hermosa. Al escuchar esto, bailaba. Ari Krishna. Sí, Krishna. Muy artista, música, danza, canto, poesía las expresiones del corazón, que cada vez tratan de ser más suprimidas en el mundo actual, que todo sea mera supuesta ciencia, la ciencia de cómo echar a perder el mundo, Cuando las mujeres se reían al ver su habilidad en la danza, mm. o porque a veces tropezaba, algo así, ¿no? Ah. Por timidez, mientras bailaba, <risa> corría al regazo de su madre. Entonces, él bailaba un poco de repente se tropezaba, ¿no? Y ahí iba corriendo, iba corriendo al regazo de su madre. Mm, qué hermoso. Cuando ellas se reían, no. después de dejar de bailar, mamaba. Al ver esto, Bararam, enojado, deseando atención, también bebía de la leche de su madre. Cuando ambos niños se... Eh, cansaron de jugar, ambas madres y sus tías gentilmente los pusieron a descansar. Entonces, como ellos los tenían ahí dentro, por temor a los demonios y todo eso, los que tenían ahí dentro, pero ellos tenían ganas de salir a jugar, entonces Yogamaya hizo arreglos para crear circunstancias favorables para que pudiesen salir. Y así los hizo crecer fuertes, grandes y fuertes. Eka adaya swankam babini. Un día madre Yasoda, habiendo tomado a Krishna y habiéndolo puesto en su regazo, lo estaba dando de mamar con afecto materno. re, parisit. Cuando el niño Krishna prácticamente había terminado de beber esta leche y Madre Yashoda lo estaba abrazando y mirándolo con su bienaventurado, brillante y sonriente rostro. El niño bostezó y Madre Yashoda vio en su boca todo el universo. <risa> Nanda Madagascar vio que su esposa estaba muy admirada, muy sorprendida y le preguntó, le preguntó, he dado la orden de que los niños estén aquí a buen cuidado, protegidos de todo peligro. ¿Acaso esto se ha llevado a cabo? Ella dijo, sí. Así se ha hecho, pero es inútil. Nada más preguntó, ¿por qué? Ella dijo: A ellos se les ha prohibido que anden por ahí en Braya. Y cuando este niño sonriendo bostezó, pude ver todo el universo en su boca. Nanda, al ver lo extraño de esta situación, guardó silencio, considerando que este niño era Narayan. Después de cierto tiempo dijo, si esto es así, ese es el deseo de Narayan, que protege a sus devotos. Él mismo ha creado todas estas tribulaciones, todo esto... Es su propio arreglo. Después de esto, de acuerdo con las palabras de Nanda, le quitaron las restricciones a los niños. Un día, Krishna, ofreciendo respetos a Yashoda, tras ofrecerle sus respetos a Yashoda, fue a jugar con Balaram, con Sri Rama, Sudama y Vajudama. Cuando Krishna, cuyos pies están marcados con el chakra, comió tierra, Balaram y otros que estaban allí, ocupados por Yasoda, en cuidar el peligroso juego, Balaram le informó a Yasoda lo que había sucedido. Y Ayuda se acercó ah, silenciosamente, tomó la mano de su hijo y le preguntó: "Oh niño travieso, acaso tú has hecho este mal, esta mala ac acción?", inclinando su rostro del loto. Le dijo a su madre con desesperación, así como preocupado, temblando, oh madre, yo no he hecho nada. Su madre dijo, ¿has comido algo de tierra? Su hijo respondió, ¿quién dijo eso? Su madre dijo, todos tus amigos lo están diciendo, te están acusando. Uh -huh. mm el hijo de Madre Yahshua dijo, todos ellos han robado dulces de sus casas y mostrando estos dulces entre sí. Eh, eh, entonces, y se dice, ellos robaron dulces de las casas, de sus casas. Y los mostraban así, mostraban los dulces que habían robado, sin ninguna vergüenza. Con codicia, y se los comieron. <ríe> Pero yo no he querido comer alimentos robados. Por lo tanto, ellos han tratado de que yo me calle la boca. Y han inventado esto pensando de que yo te iba a contar a ti. Mm. Ah, entonces ellos han creado una mentira debido a esta disputa que tengo conmigo. Mm. Uh -huh. Ay, perdón que apareció una pregunta De Mukendo sí, Si si no es El controlador de la naturaleza material Y la Jiva es parte y porción de él, ¿Por qué tiene que estar supeditada al karma? Bueno es otra manera de preguntar ¿Por qué tenemos que venir a este mundo material? Y bueno es una pregunta que uno muchas veces se hace, ¿no? ¿Para qué haber creado este mundo material? <ríe> ah. Pero en el fondo este mundo material es bueno, porque en este mundo material uno va desarrollando su conciencia, va desarrollando conciencia de Krishna, con algunos tropezones, con algunos retrasos, con idas y venidas... Pero mama Valle no este mamá bar Bartan, mamá Barnam Bartan te manusia parta Sarva Shah todas las personas están siendo mis caminos todas las personas están siendo mi plan todos van a llegar a mí finalmente Entonces este mundo tiene un buen propósito Porque Cristo también quiere ser muy misericordioso y Ayudar todo tipo de conciencias. No, el Krishna no solamente ayuda a las conciencias desarrolladas, porque cada animalito, cada insecto, cada bacteria que tenga almita, pues Krishna está pendiente de esa almita y le está dando su misericordia, le está haciendo despertar. Así, porque las actividades de Krishna son así, son muy variadas. Como estamos viendo, para actividad Shakti, y Vastruyate, las potencias de Cristo son infinitas, sus formas de actuar son infinitas. ¿no? Ayuda a los más grandes, ayuda a los más chicos, ayuda a los más sabios, a los más ignorantes. A nadie deja de lado, así, para ejercer su, su misericordia. La creación de este mundo se llama Sristi Lila, el Lila de la creación. En este Sristi Lila, en esta creación material, él viene a salvar y así puede ejercer su misericordia. Se podría decir que en el mundo espiritual, se podría decir, él no ejerce misericordia porque, porque todo está bien, o sea, se podría decir, nadie necesita ayuda. ¿no? Entonces, el mundo, eh, y lo más característico en Krishna, como eso es decir, la Vishwanatha Gravati Titakur, es la compasión. Lo más atractivo en Krishna es que él es muy compasivo. Entonces, eh, ser muy compasivo significa, ¿verdad?, ayudar a los que son muy caídos. Así, Bhagavansi Krishna pues es como un juego también, es un juego de que uno sea muy caído y él viene a rescatarnos. Sé. Así comienza con Yaya y Villaya. Él hizo un arreglo para que Yaya y Villaya, que son los porteros de Vaikunta, uno de los porteros, de los ocho porteros que hay, o más, ¿no? pero bueno. Este, que ellos vinieran a este mundo para ser su, su enemigo entonces en ese sentido cada almita está haciendo su servicio está permitiendo que Krishna sea muy misericordioso con esa alma que pueda ejercer su compasión Yay. Hare Krishna si los propósitos de Cristo son múltiples. Es así como un profesor, por ejemplo. Un profesor disfruta enseñándole al niño a leer, a escribir, ¿no? algo muy básico. Pero cuando hay amor y eso, entonces uno disfruta enseñando. Desde lo muy básico. Entonces, así Krishna, él es nuestro señor. Desde lo más básico hasta lo más elevado. Desde que teníamos cuerpito de, de ameba, Krishna estaba allí. Y nos ha hecho crecer, nos ha hecho desarrollar. Hasta tener estos cuerpos humanos. Y ahí, mi querido Kanella Prabhu, muchas gracias por su saludo. Saludos a Madre Ananda, a Ramananda, a Mishya Sarasvati. <ríe> bueno. entonces Krishna, sí, mostró el universo en su boca. Dijo, bueno, ¿qué protección puede necesitar este niño que manifiesta todo el universo en su boca? Los hijos Krishna están inventando todo esto. Sorprendida su madre movió su cabeza <coughs> y dijo sonriendo, "Oh rey de los engañadores." tu hermano mayor ha dicho esto, ¿qué estás diciendo? Su hijo dijo, ellos están, se han confabulado en contra de mí. Están mintiendo todos ellos juntos. Su madre dijo, Su madre dijo, oh, gran mentiroso, <ríe> hijo mío, ¿Cómo se te ocurre que Baladeva va a decir algo sin tener las pruebas? El hijo dijo, él está del lado de ellos. El otro día él también comió tierra. Y como yo te iba a informar acerca de ello, él está mintiendo para que mis palabras se vuelvan falsas. Genial, Cristo. Él comió tierra en el otro día. Como yo, te iba a, yo lo iba a acusar, entonces desagrandó y dice que yo comí tierra. Entonces ya no me vas a creer cuando yo te diga que él comió tierra. Entonces Chris, eh, Madre Yahshua lo tomó así del, de la boca, el mentón, y le preguntó: ¿Has comido tierra? Cristian le dijo como ya te dije ellos <ríe> a la fuerza pusieron alguna tierra en mi boca su madre dijo sin vergüenza ¿cómo yo puedo saber eso? el niño dijo tú puedes ver dentro de mi boca ahora mismo su mamá dijo con una sonrisa y irada, a ver, muéstrame, con temor, rápidamente abrió su boca, que tenía trazas de tierra en ella. Comprendiendo el temor de Krishna y con la finalidad de resolver su problema y tranquilizar la ira de su madre, para mostrar un distinto raza, Yoga Maya entró allí e hizo que ella viese el universo. Yashoda entonces comenzó a pensar, veo todo el mundo aquí afuera, pero también lo veo en la boca de mi niño. En el mundo hay tierra, y esto es matura, Dentro de Matura está Gokula y dentro de Gokula está Braya. Yo estoy dentro de Gokula sosteniendo a este niño. ¿Cómo esto puede ser así? ¿Cómo esto ha sucedido? Pero todo el mundo que afuera, pero también lo veo dentro de su boca. ¿Cómo es eso? Pensando que esto era un sueño muy complejo, ella entonces verificó la situación. Yo soy Yashoda, Nanda es mi esposo, este es mi hijo y esto es Gokula. He visto el universo en la boca de este niño, producto del maya del Señor. pero él tiene que aclarar mi inteligencia. Me estoy muy confundida con todo esto que he visto. Comprendiendo, así ella pensó, bueno, considerar que mi hijo es Narayan, eso no, no me parece apropiado. Ella entonces, llena de afecto como una madre mientras muestra sorpresa por su hijo quien es conocida por su afecto no bueno ella pensó no es apropiado que yo considere que él es Narayan y entonces ella se llenó afecto se llenó de afecto como una madre mostrando mucha sorpresa por lo que su hijo había hecho Quien es conocido, este niño, este hijo, es conocido a través del afecto, a través de la devoción. Cuando él aparece como un avatar. Todas las, las escrituras glorifican este afecto. chonababona <risa> vimuktidat ni Brahma ni Shiva ni la diosa Lashmi le Gopi obtuvieron una misericordia como el que obtuvo esta gopi ni el Shio Brahma ni el Shiva ni, Sibha, ni, Sibha, ni, Sibha, ni, Sibha, ni siquiera la diosa de la fortuna quien siempre es la mejor mitad del Señor Supremo, pudieron obtener uh, una misericordia tan grande de parte del Señor. Misericordia como la que fue recibida por Madre Yashoda. Ya, y Krishna. Ahí termina esta historia de Sri Krishna mostrando el universo en su boca. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. No pudimos comenzar antes la lectura porque tuvimos unos... Eh, unas cositas que hacer ahí. Pero bueno, muchas gracias, muchas gracias. Que estén muy bien. Muchas bendiciones. Ale Krishna. ¿Cómo es esto? Madre Asraya Bhakti, ¿el libre albedrío es un invento de la malla material o es un premio para el alma liberada? El libre albedrío, claro, es un premio para el alma liberada. Si la Prabhupada explica eso, dice: mientras más buena es una persona, más libertad tiene. Si la persona se ha portado muy mal, pues va a tener. Cuerpo de árbol o de piedra, cosas así. Así de esa manera, así como Narada Muni que castigó a los hijos de Cubera ¿no? por estar haciendo tonteras ahí. Y como naz nazcan como árboles. Y como árboles ellos siguieron a adorando al Señor Supremo. Entonces, como por algún castigo uno puede tener un cuerpo de árbol. ¿no? Pero también va a estar avanzando, va a estar sirviendo, va a estar colaborando con el plan divino. Entonces va a estar avanzando también. Y claro, Maya nos hace pensar que tenemos libre albedrío por un lado. ¿no? Maya, Maya nos hace pensar... Que yo puedo hacer lo que yo quiera Que no hay karma Que no hay, re, no hay reacción pero Así piensa la gente ignorante No creen en el karma No creen en la próxima vida ¿no? ah, Pero como se dice hasta Newton Dijo toda acción tiene una reacción ¿no? Hasta un científico como Newton Se dio cuenta No, todo tiene una reacción Pero ese es algo básico pero cuando está alguien está demasiado cubierto, no puede ver eso. Pero el libro albedrío sí es un premio para el alma liberada. Aquí por otro lado, el alma liberada tampoco quiere mucho ese premio, porque quiere ser esclava del Señor Supremo. No le interesa mucho su libre albedrío. Le interesa mucho más saber cómo puedo complacer a Krishna. Ya, Yari Krishna, muchas gracias. estamos brinda aquí, ya aquí quedamos. Oranga hari hari Gracias, buenos días a todos. Seguimos aquí comenzando el año, segundo día del año 24, 2024 que estén todos muy bien, que sean todos muy bendecidos, bendecida madre eh, Anandini, que estén muy bien, estamos Mukendru, todos ahí, como es, Yanarda, Maja, eh, Maja Mantra, ¿no? Jai Hare Krishna, Guranga Guranga Bremananda, Ahí, Gracias.